0: Программа Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Вот оно какое наше лето. Лето я хозяев одета. Лето жарким солнышком согрето. Дышит лето ветерком. Вот такой по-настоящему добрый, летний, теплый, знакомый каждому из нас с детства песней мы начинаем наш сегодняшний эфир. Друзья, всем доброго дня. В Москве 17.00 и наш молодежный экспресс отправляется вновь в дорогу на протяжении всего нашего часового рейса. С вами буду я, Дана Мерзлякова, а эфир наш обеспечивает сегодня Иван Черенев, звукорежиссер, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Олеся Синяк. И пришла пора новостей.
0: Что нового?
1: С 17 по 20 июля в городе Набережной Челны проходил Всероссийский молодежный слет. Он собрал практически 50 участников. О каких-то мероприятиях мы анонсировали и говорили о том, что будет происходить во время этого слета. Но сейчас у нас есть уникальная возможность уже после прошедшего мероприятия пообщаться с Рафисом Вафиным. Рафис, добрый день. Здравствуйте. И на мероприятии также присутствовал Василий Дрожин. Василий, добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады вас приветствовать в эфире. Наверное, не так часто у вас получается выйти в эфир «Молодежного экспресса» по телефону, мне кажется. Ну, давайте тогда вы начнете рассказывать нам, что что происходило на всероссийском слете в Набережных Челнах.
0: Слет был юбилейный, он проходил в пятый раз, и так получилось, что мне посчастливилось присутствовать на всех пяти Слетах Действительно, каждый из них был интересен по-своему. Ну и юбилейный слет, он, наверное, оправдал ожидания участников, среди которых было много новичков, было много представителей районов Татарской республики. Также присутствовали гости из Удмуртии, из Мордовии, Чувашии, ну и Москвы в том числе. Наверное, ключевым событием э, стало проведение э, в городе в самом квест, о котором мы э, расскажем несколько позже. Среди мероприятий, э, проходивших в другое время, можно отметить э, традиционный татарский э, праздник э, Сабантуй, вот, где на свежем воздухе участники, соревнулись друг с другом, э, перетягивание канатов, в разбивании э, горшков. Горшков, Причем в виде как горшков это происходило? Бутылки. Ну, На самом деле нужно было просто с завязанными глазами попасть по э, стоящей вертикально-пластиковой полуторалитровой бутылке.
1: Она издавала какой-то палкой. звук. Или как?
0: Если попадешь, то да. Если не попадаешь, то, соответственно, глухой удар о землю Понятно. происходил. Вот. Мне почти удалось ее сбить. Я был близок, но я, по-моему, ее немножко задел, но не сбил. Также носили сваренные в крутую яйца в ложках, причем ложки держали во рту. Наша команда, по крайней мере, сделала именно так, а некоторые решили пойти более простым путем и держали ложки в руках. Вот. Нам было, конечно, обидно, но мы все равно показали достойный результат.
1: А сколько человек ну, было у вас в команде?
0: Ну, все команды были примерно в равных составах, по численности где-то 6-7 человек. Угу. Команды были, естественно, Включали в свой состав представителей разных э, регионов. Вот у нас была самая такая межрегиональная команда. Как раз представители всех гостевых э, регионов присутствовали в ней. Вот. Ну и бег в мешках традиционный тоже был. Э, мешки не все дожили до конца. По-моему, практически на последнем, предпоследнем участнике каждой из мешков рвался по понятным причинам но тоже в общем то до финиша дошли все наверное в общем можно сказать что проигравших здесь не было все выступили довольно таки достойно и получили заслуженное поощрение и подарки также традиционные тренинги вечерние активности на мероприятии присутствовали Ну и, конечно, мы показали новые настольные игры, провели интеллектуальную игру «Что, где, когда» среди участников, причем команды показали довольно-таки хорошие результаты. Ну и возвращаясь к вот этому квесту, я думаю, что, наверное, Рафис Фатыкович более подробно о нем расскажет. Я хотел рассказать о своих впечатлениях, ощущениях. Действительно, смысл квеста был в том, чтобы незрячий или очень сильно слабовидящий человек в своем... В своей группе был проводником, группа была из двух-трех человек, которым завязывали глаза и они вместе с этим провожатым должны были пройти по городу по определенному маршруту, который заранее им не был известен угу. и на каждой из необходимых точек провести, сделать какое-то определенное действие. Ну вот, как это происходило, наверное, подробнее расскажет э, Рафис. Я расскажу только вот о ощущениях в своей группе, э, когда у меня трое человек с э, завязанными глазами, и необходимо было ориентироваться и находить определенное какое-то место. Причем в нашей группе мы не пользовались навигацией, пользовались только э, помощью окружающих людей. Вот, действительно, ситуация достаточно стрессовая получилась. И вот, например, в первой точке у нас была городской парк, где можно было в принципе, сделать ну, что-то рекреационное, пока, э, в общем-то, воспользоваться каруселями, купить себе мороженое, еще что-то. Uh-huh. Но мы в таком состоянии дошли до этой точки, что уже у нас просто не было сил что-то предпринимать, и, наверное, мы потихоньку-потихоньку только входили в себя. Вот. Но интересно мнение еще одного э, проводника, который в том числе и координировал многие этапы. Этого квеста, я думаю, что Рафис расскажет более подробно.
2: Да, я тоже участвовал в такого рода мероприятии впервые в квесте, организованном вот в таком формате. Значит, накануне этого дня были определены люди, те, кто поведут свои группы по городу. У меня были очень-очень большие сомнения, что мы сможем справиться. Во-первых, город для многих не знаком. Мы все приезжие. Условия были достаточно жесткие. То есть вот провести людей, которые никогда не пользовались тростью, в общем-то не очень себе хорошо представляет, что такое жить в темноте, но это слабовидящие люди, они в любом случае пользуются остаточным своим зрением. Мне казалось, что это будет очень-очень проблематично и очень боялся вот, как бы людей не травмировать на этих маршрутах. Угу. Вот эти опасения у меня были накануне. А вообще... Квест достаточно интересный. Шесть человек были определены. За кем-то закрепили по 2 человека, за кем-то 3. И, в общем-то, мы отправились с одной точки до по этому маршруту.
1: Как реагировали окружающие? Вот когда вы шли как раз во время квеста?
2: знаете, очень-очень по-разному. Вот что касается моей группы, особых таких, в общем, не было инцидентов, там что-то таких, неприятностей. Но вообще, в целом, вот по окончанию квеста мы уже разговаривали, люди говорили, что, что такое происходит у нас в Челнах, что за не незрячих, хотя на масках было написано обучение. В общем-то люди старались помочь, в том числе детям маленькие. О, вот это вот самое, мне кажется,
1: ценное, потому что если детям вот как раз так заложить шаблон восприятия, это будет очень здорово.
0: Ну, просто да. в моей группе была как раз эта история, когда мы, подходя к торговому центру, встретили двух детей в возрасте примерно 10 лет. Они сказали, ой, а что у вас такое происходит, а чему вы этих людей учите? Я говорю, ну вот у нас что-то вроде такого эксперимента, мы стараемся показать, как необходимо ходить с тростью. Вот. Они очень заинтересовались, попытались нам помочь. Вот, сначала завели нас не совсем в то место, куда нужно было, но потом mm-hmm. очень долго нас провожали и оказывали всяческую поддержку. А люди удивлялись во многом, потому что расходились мы примерно с одной и той же точки, и через, наверное, одних тех же людей прошло несколько групп, поэтому, наверное, они действительно были озадачены при виде вот, множества групп людей с повязками, у которых написано было обучение на голове.
1: Mm-hmm. Понятно. А расскажите, пожалуйста, возможно ли, это вопрос скорее к Рафису, наверное, нет ли идеи вот такие квесты не только в рамках слетов или формов устраивать, а просто вот в обычном, в обычной практике тоже?
2: Ну, в принципе, такие варианты возможны, с моей точки зрения. Конечно, это был первый такой эксперимент, он... Euh... Ну, по сути дела экспромтом да, получился. Конечно, кто готовил слет, они продумывали эти все варианты, но для нас, тех, кто принимал участие и непосредственно вел вот этих слабовидящих людей по городу, это, конечно, был экспромт. Наверное, можно и даже это нужно делать, только, может быть, как-то более глубоко продумать вот меры безопасности, хотя они тоже были предусмотрены. За нами шо- наблюдающий человек из участников слета который следил за нештатными ситуациями и в критических случаях мог вмешаться вот в процесс угу. прохождения маршрута
1: они были такие ситуации
2: были были ситуации когда значит вот сопровождающий нас по окончанию уже Прохождение маршрутом, человек сказал: Это Иван из Ижевского. Он сказал, что ему приходилось на некоторых дорогах вставать посреди дороги, чтобы машины остановились и пропустили вот нас. Так как мы шли не под ручку, и сами понимаете, что человек, с завязанными глазами, никогда не ходивший вот в таком в виде ему, конечно, он опасается дорог, слышит машины, угу, были угу. какие-то замешательства, вот в эти моменты он вмешался.
1: Здорово, здорово. Ну, спасибо вам огромное за такой интересный рассказ. На самом деле, вот Василий изначально, когда описывал весь спектр мероприятий и того, что было у вас на слете, и сказал о том, что традиционный там бег в мешках, вот это все стандартно. Для меня вообще это все нестандартно, и мне было бы интересно попробовать все. Поэтому, если будет еще мероприятие, я к вам приеду в гости. Вот. Василий, расскажите еще нам, пожалуйста, о предстоящем мероприятии, которое ждет вас в Кемерово.
0: Ну, мероприятие мы анонсировали в прошлом выпуске. Я думаю, что подробнее мы о нем поговорим в одном из наших, ну, не в одном, а, наверное, уже в следующем выпуске передачи «Молодежный экспресс». Завтра уже стартует форум в Кемерово, «Экофорум». Он в год экологии посвящен как раз этой тематике – Будут лекции и о правильном экологическом воспитании, будет и социальная акция, посвященная вопросам окружающей среды. Mm-hmm. Будем сажать деревья, будет много всего интересного, будет эко-квест. эко-квест. Вот, так что обо всем эко-квест. Oh. Да, эко-квест, вот об этом мы подробнее поговорим уже в следующем выпуске. Что-то даже для меня пока еще сюрприз. И я надеюсь, что для наших радиослушателей мы подробно все это передадим уже. Прекрасно.
1: Спасибо вам огромное. Вам отличного полета, хороших выходных и Рафису, и Василию, и просто чудесного вечера. Ну что, вот такие новости у нас сегодня. Мне кажется, что они очень насыщенные и интересные, но не менее интересные, чем наша тема. Есть тема. Ох, вот когда мы готовились к эфиру, сразу же июль взял какой-то правильный курс на погоду. И последние дни ну, в Москве, по крайней мере, стало очень здорово и тепло, что, в общем, не может не радовать. А тема наша сегодня как раз-таки вот оно, какое наше лето. Как проводим лето мы, как можно интересно его провести, как можно провести не только лето, но и свой отдых, в принципе, и отпуск. Об этом сегодня мы будем говорить с нашими гостями в студии. Со мной сегодня Игорь. Игорь, привет. Здравствуйте. Сидел тихо и ждал, когда уже наконец-то я тебя представлю. Это прекрасно. Теперь нас встречает следующий гость, точнее мы его встречаем, Евгений Арнопольский. Женя, привет. Привет. О, отлично, тебя прекрасно слышно. Ну и, ребят, давайте по, пару предло- по паре предложений начнем с Игоря. Как ваше лето складывается? Уже удалось отдохнуть? Вот что, Какие ощущения? Чувствуется ли лето, несмотря на то, что в Москве его нет?
3: Ну да, действительно, несмотря на то, что сейчас такая погода, хотя сейчас, не скажу, сейчас, да, действительно, лето пришло, но лично мое мнение, что мое лето удалось, это точно. Удалось отдохнуть, удалось расслабиться и с новыми силами, так сказать, приступить к работе.
1: Отлично. Евгений?
3: Ну,
4: я считаю, что мое лето тоже удалось. Я долго думал, куда этим летом поехать, чтобы спрятаться от той погоды, которая преподносит нам в этом году
1: 20 Москва, да. в Москве. Да, да, да.
4: Да, и э, наконец-таки выбрал, э, куда мы поедем отдыхать, и все отлично удалось.
1: Ну, здорово, отлично. Ну, мы чуть позже вернемся уже к подробному обсуждению отдыха нашего, да, а сейчас я предлагаю поговорить о специализированных учреждениях для незрячих и слабовидящих людей. Это санатории и пансионаты нашей огромной Великой России. Начнем мы говорить о пансионате для молодых, для инвалидов по зрению, прошу прощения, Малина с... Заместителем директора по медико социальным вопросам э, Ириной Алексеевны Серкисян. Ирина Алексеевна, добрый день.
5: Добрый день. Я очень рада э, приветствовать радиослушателей, наших друзей. Вероятно, их немалая аудитория, потому что в нашем учреждении бывает э, э, очень много э, и молодежи, и взрослого поколения, потому что история нашего учреждения начинается около 50 лет тому назад. Сначала это был дом отдыха в С 2005 года учреждение реорганизовалось в государственное бюджетное учреждение «Пансионат для инвалидов Мы принимаем получателей социальных услуг э, с 18 лет э, инвалидов по зрению первой и второй группы. У нас э, 15 заездов в году по 22 дня, и э, в заезде бывают 110-120 человек. Э -э -э Я бы хотела немножечко рассказать про наше учреждение. Оно находится в живописном месте. В Ступинском районе в семи километрах от старинного села Малина на берегу реки Городенки. с трех сторон мы окружены лесным массивом. И сейчас цветут липы, стоит необыкновенный аромат, который способствует тому, что лето наконец будет нас <с радовать. Да,
1: это точно. А расскажите, пожалуйста, Ирина Алексеевна, что входит в программу медико-социальной реабилитации? Да, для тех, кто приезжает к вам, вот что за 22 дня можно может получить ä- ä- приехавший к вам
5: Гость. Я вас поняла. Мы, я с удовольствием расскажу про это, потому что рассказать есть о чем. У нас большие реорганизации произошли за три года, очень много нововведений. Но по уставу мы предоставляем социально-бытовые э, услуги. Это проживание. Я немножечко позже к этому вернусь. Социально-медицинские, uh-huh. социально-психологические и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала. Еще хочу сразу обратить внимание, что пребывание у нас в пансионате осуществляется на платной основе. Территория ухожена, огорожена по всему периметру. То есть это совершенно спокойный, уютный уголок, без транспорта, без посторонних лиц, где люди совершенно расслаблены, как на даче, могут отдыхать, ничего не опасаясь, и никаких... Ну, никаких не испытывая, не городскую да. среду, не переживая ее вокруг себя. Да, да, да. Мы, к сожалению, называем наших друзей, наших отдыхающих получателями социальных услуг. Это согласно 442 федеральному закону. Поэтому не удивляйтесь. Получатели социальных услуг расселяются согласно возраста, пола и состоянию здоровья в одной из двух местных комфортабельных номерах. Номера оснащены телевизорами, холодильниками, застекленными лоджиями, вентиляторами, телефонной связи для соединения с обслуживающим персоналом. Мебель, посуда, прикроватные коврики, постельное белье меняется каждые семь дней, и в каждой комнате имеется отдельный душ и сам узел. Это что по бытовым вот таким условиям, по размещению, условиям. Угу, угу. По размещению да. На территории э, пансионата э, зона Wi-Fi, интернет, значит, у нас, и э, теперь мы перейдем к тем медико-социальным э, реабилитационным мероприятиям, которые мы можем предоставить. Это э, встречает нас врач-терапевт и э, э, врач-офтальмолог, который разрабатывает индивидуальную программу реабилитации, в которой, э, согласно показаниям и противопоказаниям, могут быть назначены э, медикаментозная реабилитация, это инъекции внутримышечные, внутривенные. Э, Очень интересный метод, это новый метод, внутривезное лазерное облучение крови, э, который позволяет э, нам... э, Очищающим и стимулирующим действием обладает и повышает иммунитет и революционные возможности организма. Скипидарные ванны, ванны для ног. Кислородные
1: коктейли, наверное, есть у вас.
5: Кислородный коктейль, кислородотерапия введенный новый метод, в Отдыхающие приходят в расслабленной обстановке, в креслах, в диван, дышат 15-20 минут 96% кислородом, что заменяет огромное количество сосудистых препаратов, которые способствуют доставить кислорода тканям. Угу. Представлен кабинет физиотерапии, магнитотерапии, термомагнитотерапии, персонализации, ультразвуком, лазеротерапии. Электро кабинет электросна, отдельно э, любимая наша соляная пещера, пещера галотерапия. Это процедура, во время которой находится в микроклимете соляных пещер, способствует э, лечению профилактики. Э, заболеваний. Угу.
1: Ирина Алексеевна, очень здорово, что так много направлений у вас представлено. Расскажите еще вот пару слов, пожалуйста, о доступной среде. Вот насколько, например, будет комфортно не тотально не человеку приехать к вам ну, самостоятельно. Я,
5: я ваш вопрос, как я сначала сказала, у нас отдыхают и получают реабилитацию инвалиды первой и второй группы по зрению, поэтому Вся наша территория, которая составляет 14 гектар, она э, должна проходить по ГОСТу доступная среда. Вот входные группы и лестничные марши специально оборудованы пандусами, защитными барьерами, указателями, ковриками против... Для безопасности передвижения угу. Вдоль стен проходят металлические поручни Первые и последние ступени Каждой лестницы пролета Контрастно-желтого цвета И номера комнат всех кабинетов Написаны по брайлю, А перед каждой дверью имеется информационная голосовая кнопка По территории проходит большое количество тротуарных дорожек, бордюры которых выкрушены в контрастный цвет, черно-белый, что способствует передвижению получателей услуг по территории. А вечером загораются по дорожкам специальные освещения, специально сделанные, направленные, не в глаза, а в ноги. Поэтому передвижение по территории Довольно свободно. Люди, которые первый раз к нам приезжают, в течение одного-двух дней прекрасно адаптируются и не испытывают никаких затруднений перед передвижении. <связывая> Также у нас есть э, м- м- сопровождение. Если приезжают к нам без своего сопровождения, наши медработники помогают э, проходить э, от корпуса к корпусу, э, гулять, передвигаться. Э, поэтому в этом плане э, среда полностью доступна.
1: Здорово. Ирина Алексеевна, огромное вам спасибо за такой подробный комментарий. Хороших вам отдыхающих и чудесного остатка лета.
5: Спасибо большое. И вам всего доброго. Всего
1: доброго. До свидания. Ну, друзья, Евгений, Игорь, расскажите, вам не удавалось побывать в Малино? Просто я знаю, что многие бывали как раз таки из ну, моих знакомых. Я сама не была, а вы?
3: Честно говоря, я тоже ни разу не был. Он вот, все собирался, собирался собрать. Ну, теперь как-то ты ближе на
1: шаг к этому. Теперь ты уже <с знаешь, что там есть.
3: Ну, возможно, да, сказали, что видите, можно самостоятельно приехать, тебе помогут. То есть не обязательно искать себе сопровождающего кого-нибудь. Поэтому все возможно.
1: Евгений.
3: Я буквально на один денек
4: заскакивал в Мально недавно. И действительно был поражен. Тем, как э, стал выглядеть этот э, дом отдыха, как раньше он назывался. Относительно очень такое хорошее место. И что касается кислородных коктейлей, очень рекомендую. Приезжайте, такого кислородного коктейля я нигде еще не пробовал.
1: Понятно, здорово. Ну, друзья, сейчас я предлагаю переместиться очень быстро на берег Черноморский и именно оказаться в санатории «Солнечный берег». С нами будет разговаривать заместитель директора по медицинским вопросам Анатолий Емельянович Цезарь. Анатолий Емельянович, добрый день. Добрый день. Мы рады приветствовать вас в молодежном эфире. И как раз-таки хотелось бы попросить вас рассказать о... В вашем санатории, что могут получить отдыхающие у вас, как складывается медицинская программа и просто отдых у вас?
6: Ну, если коротко, санаторий «Солнечный берег» – это современный санаторно-курортный оздоровительный комплекс. Он расположен в начале Кавказского хребта, в том месте, где как раз хребет подходит к морю. И поэтому, собственно говоря, вот эта география и делает его уникальным с точки зрения климата. То есть я начинаю с того, что помимо всего того, что я буду сейчас перечислять, это еще и бальнеологический курорт. Ему уже скоро будет, вот в следующем году будет 45 лет. За это время наш санаторий накопил очень большой опыт в лечении определенных категорий пациентов. В первую очередь, конечно, хочу сказать о э, пациентах с проблемами э, зрения. Uh-huh. Наш санаторий профильный санаторий по зрению, поэтому и мы в первую очередь делаем акцент на этих пациентах. Но ну, кроме них, мы также оздоравливаем пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы в мочеполовых органах у мужчин и женщин. Ну, я назвал основные угу, направления. направления. В том числе, да, мы их в то же время приветствуем пациентов, которые приезжают к нам с патологией дыхания. Ну вот, потому что вот как раз для них это биологические условия, лучше да, хорошо раз подходят. Природный ландшафт,
3: да. самый да, подходящий. Да, 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 угу.
6: Совершенно верно. Ну, если хотите, я могу рассказать подробно о каждом направлении, но они стандартны для каждого санатория. Могу только вот выделить некоторые. У нас для пациентов с заболеванием органов зрения очень хороший набор офтальмологической физиотерапии. То есть я думаю, что такого нет нигде даже, я думаю, в краевом центре. Кроме этого, для опорно-двигательного аппарата, как мы говорим, для опорников, у нас очень э, хорошие грязи анапские. Э, Кроме этого, с жемчужной у нас э, морская вода рядом. И можно после э, окончания сезона, купания в море непосредственно, продолжить э, эти морские ванны, получать в нашем бассейне. Это полнопрофильный бассейн 25-метровый с морской водой.
1: Здорово, да. Фактически
6: круглосуточно, да. Ой, круглогодично.
1: Круглогодично, да. А еще пару слов, Анатолий Емельянович, о доступной среде. Вот тоже вопрос я задавала только что Ирине Алексеевне. Насколько комфортно самостоятельно приехавшим тотально незрячим людям ориентироваться на территории
6: корпусов? Ну, я скажу так. Последнее время мы большое внимание уделяем этому направлению. Знаете, что 418-й закон федеральный был принят. И чтобы выполнить этот федеральный закон, у нас составлен план. И согласно этому плану мы реализуем возможности для людей с ограниченными... Возможности, да. Да? Есть, в первую очередь мы э, оказываем, обращаем внимание на, на доступную среду э, для плоховидящих, ну как профильные санатории, естественно. У нас для этого созданы определенные условия и продолжают создаваться. Э, сразу оговорюсь, что есть люди с опытом, плохо видящие, адаптированные, угу. они приезжают да и не нуждаются в сопровождении. И свободно перемещаются, если тем более не первый раз приезжают, они уже хорошо очень ориентируются. Но ну, в первую очередь обращу внимание на выход к морю. У нас он подземный, то есть отдельно. Не надо пересекать эту набережную, где ездят велосипедисты и многочисленные отдыхающие с детьми. Э, Прямо с, с территории санатория по подземному переходу, хорошо оборудованному, uh-huh. плоховидящие могут спуститься к набережной, э, вернее к самому пляжу. Есть направляющие дорожки, есть э, специально адаптированные э, э, туалетные комнаты, и для переодевания в том числе. И мы в этом году, я думаю, что вот в следующем месяце, еще закупим направляющие на самом пляже, на гальке. То есть э, слабовидящие будут спускаться и по специальным направляющим. И э, чувствовать себя уже уверенно море, на да. самом пляже. Да, 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 да. У нас для этого еще, это, скажу пару слов, Специально сделал надбойник в море, чтобы не захлестывала волнами упающихся слабовидящих людей.
1: Здорово. Я бывала на вашем пляже, поэтому могу подписаться под каждым словом. Действительно очень удобно и здорово. Спасибо вам огромное за такой интересный рассказ. Хороших вам выходных и теплой погоды. Я думаю, что она вас радует больше, чем нас.
6: Спасибо взаимно. Всего
1: доброго.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: А, ну, друзья, теперь, наконец-то, я объявляю контакты нашего эфира, потому что вот сейчас пришло то самое время, когда э, все вы можете звонить нам по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 1645, писать смс-сообщение э, на номер 8 903 707 26 71 и звонить нам в skype-radio.voz, рассказывая о о Том, как проходит ваше лето, чем вы занимаетесь, где вы бывали, в каких интересных местах в этом году. Может быть, вы еще пока готовитесь к отпуску новому и вспоминаете о предыдущем. Обо всем этом можно нам рассказывать. А я уже очень-очень хочу спросить наших гостей о их как раз-таки путешествиях этого лета. Давайте начнем с Евгения. Да. Да. Расскажите, где вы были, Евгений? Где вы были этим летом?
4: Этим летом я отдыхал в России. Мы летали в Сочи, где проходила Олимпиада, Паралимпиада. Ровно в том месте. А Это место называется отель «Бархатные сезоны». Так. Так.
1: Что было там интересного, насколько было там комфортно, какие впечатления вообще от отдыха?
4: Значит, что там было интересно? Ну, самым интересным там было, конечно, то, что за то время, которое мы отдыхали, это было две недели, не было ни разу дождя, был дождик ночью, но правда я этого не заметил. Mm-hmm. Солнце, море хорошее, теплое. И что касается территории, то тоже была очень довольно-таки хорошая территория. Конечно, э, есть недостатки того, что этот комплекс недавно построен и немного зелени, чем хотелось бы, но я думаю, что э, через некоторое время, э, несколько лет, там тоже будет очень много зелени и э, приятно будет тоже прогуливаться по территории.
1: Удалось ли попасть на какие-то экскурсии э, или такой цели не было? Просто отдыхали, пляжный больше а,
4: Поскольку мы ездили отдыхать с детьми, <связычный> и один из наших детей еще совсем маленький, ему два с половиной года, поэтому мы а, не брали экскурсии, а, но мы посетили сочинский парк который там очень э, такой интересный. Э, Мы туда ходили два раза. Один раз мы туда сходили для того, чтобы просто посмотреть, что и как там на разведку. (говорит) Ну и второй раз уже сходили и что называется, отправились по полной. Шесть часов времени провели в этом сочинском парке. И там э, есть очень много развлечений для совсем маленьких детей, для постарших, ну и, конечно же, есть развлечения для взрослых.
1: Для взрослых. То есть
4: для того, чтобы отдохнуть всей семьей в этом э, сочинском парке очень здорово.
1: Отлично. У нас есть звонок в эфир. Сергей, добрый день.
7: Добрый день.
1: Рады приветствовать вас в эфире. Рассказывайте, какое ваше лето?
7: Ну, Прекрасное лето в этом году. Впервые удалось в этом веке и даже в этом тысячелетии получить социальную путевку в санаторий «Солнечный берег». О, прекрасно. Геленджик. Ну, там, конечно, условия великолепные. Пляж пляж рядышком. э, Условия тоже великолепные для незрячих. То есть мы были вдвоем с женой, оба не видим и прекрасно там ориентировались. То есть, ну, все условия великолепные. Единственное, что вот, как говорится, получить туда путевку социальную, ну, просто практически невозможно. И просто очень интересно, почему наш ВОЗ, вот мы, когда получили путевку, удивили, что путевка на восемнадцать дней стоит всего девятнадцать восемьсот. А продается продается. она, если на 18 дней, то это где-то в три раза дороже.
1: Ну, вы знаете, этот вопрос такой достаточно а, непростой. Я думаю, он требует несколько эфиров других, поэтому а, мы а, обязательно... Нет, я и
7: говорю, да. если бы вот, а, можно было бы получать... что, наверное, может как-то это поспособствовать тому, чтобы покупать по себестоимости, а не по той цене, что предлагают. Что предлагает именно санаторий. Это же санаторий наш, ВОСовский. Почему бы не продавать путевки инвалидам хотя бы первой группы по себестоимости? Тогда бы огромное количество людей могло бы отдыхать там. Потому что вот мы были с 20 по 7 число, с 20 июня по 7 июля... Ну, ну да.
1: В любом случае мы да. будем верить, что такие условия обязательно будут, и все мы сможем э, приобретать путевки. Ну, если а, гла... об
7: этом мы не будем говорить, то... Будем они будем обязательно у нас говорить. Не появятся. У вас вот в я любом случае... Процент отдыхающих именно слепых или как, с какой-то там со второй, с третьей группой был. Ну, мизерный. Просто, как говорится, на пальцах одной руки пересчитать. Ну, путевки да. продаются совершенно, абсолютно, как говорится, мимо босса. Понятно. Почему бы не сделать так, чтобы они продавали свохи?
1: Мы обязательно этот вопрос обсудим с теми, кто сможет ответить на него. Огромное вам спасибо, Сергей. Я рада, что у вас пожалуйста, был хороший пожалуйста. отдых. Отличного вам Нет, вечера. Отдых
7: был просто великолепный, просто великолепный. Действительно, там все условия для незрячих сделаны, все рядышком, все и кормят нормально, именно вы, если по социальной путилки ехать, угу, а не угу. покупать ее в три дорога.
1: Отлично, спасибо вам большое. Всего доброго, до свидания. До свидания. Хорошо, вот видите, у нас нам звонят из регионов и говорят, что в Солнечном береге здорово. Это очень приятно, особенно когда после презентации, так скажем, тех, кто работает там, слышишь отклик, это прекрасно. Игорь, какие твои были впечатления в этом году пока? Давайте пока пора этот год поговорим.
3: Ну... В этом году, на самом деле, я не, скажем так, ничего такого особенного не произвел в своей жизни, потому что для меня является любимой страной Испания, и О! в этом году я туда опять полетел, в пятый раз уже. Вот. А, в этот раз был мной выбран регион Малага, то есть это побережье Коста-дель-Соль, на юге Испании. А, оно не очень популярно среди российских туристов, потому что там, там англичане, немцы, сами испанцы туда часто ездят. Не знаю, почему россияне не выбирают, может, бро- больше любят солнечную Барселону. А, хотя... Солнечный берег больше любят. Возможно, да. На Коста-дель-Соль нам тоже повезло с солнцем сильно. А притом э, температура была такая умеренная, то есть где-то 27-28 градусов, особой жары не было. Море было теплым, Средиземное море там, э, и ну, вот именно очень мягкий климат, то есть очень способствовало хорошему отдыху. Вот. Угу.
1: хорошо я так понимаю что у тебя ну, была возможность у тебя оценить насколько доступна территория
3: а, территория конечно вроде как говорят что европа они очень так способствует тому, чтобы ну, как бы мир был доступен всем, да, скажем так, чтобы не было людей, с, чтобы людям с ограниченной возможностями было комфортно. Прям такой непосредственно доступной среды я там, честно говоря, не заметил. Uh-huh. Именно вот в том, в том образе, как доступную среду, которую мы сами для вас понимаем. Но... Это касаемо технического вопроса. А что касается именно людского, то есть люди, конечно, в Европе очень такие помогать любят. То есть всегда тебе помогут, подскажут. То есть прям вот видят у тебя в руках трость, и все, они бросают свои дела и действительно помогают тебе. Я отнимаю трость. Ну, в России, да, возможно. В метро особенно.
1: В Европе
3: не В Европе, да, как-то вот не было вот... В контрасте с Россией, да, то есть э, больше все же отзывчивости от людей, чем у нас.
1: Угу. Отлично. А вот это интересная тема как раз вот по поводу человеческого фактора, так скажем. Я тоже хотел задать вам вопрос, но у нас перед ним есть звонок. Владимир, добрый день.
8: Добрый вечер. Вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы рады Здравствуйте. приветствовать вас вот, в эфире.
8: А вы вот в курсе ли такие вопросы? Вот, например, социальной путевки в Геленджик. В Геленджике слепому очень удобно. На самом деле очень... Я там бывал. То есть ориентироваться на пляже, зашел, купайся. Там 100 метров очень... Мне нравится купаться. Но сейчас путевки социальные не дают. Вот они у нас говорят, это только по показаниям. То есть вот по показаниям можно лечить глазные заболевания. А у меня атрофия зрительная. Ну как, суп-атрофия после травмы у меня проникающие ранение было. И, то есть, и значит, уже тебе нечего, нечего лечить и нечего туда ездить. Ага. У нас вот такой...
1: А вы сами там когда были? Mm? Вы сами были там, когда были, в, в Солнечном береге? Нет,
8: в Геленджике-то я бывал много лет назад. Mm-hmm. Ну, ну, лет пять, может быть. Нет, ну, просто вот сейчас, в данный момент, говорят, что э, именно санаторий, как бы, по показаниям заболевания глаз, имеет лицензию как санаторий ВОЗ, это вот, ну, Сосновый берег. Ой, не Сосновый S- берег, как он S- называется, Солнечный S- берег.
1: Солнечный берег, да.
8: А вот у меня... Другие то есть, заболевания порнодвигательного двигательного аппарата, другие заболевания есть. А должен я а по показаниям заболевания глаз туда, Туда путевку уже не дают, так как, говорят, субатрофия, а что там глаза-то лечить? Ну, вот, это, такой это к Вы просто не поднимали, никогда никто не задавал вопрос.
1: Вопрос такой сейчас задали вы, и мы обязательно его... Э- Зададим э, тем людям, которые могут на него ответить, вот и позовем обязательно. обязательно в эфир. А вы следите за нашими выпусками
8: это, и это в у нас сразу так,
1: сразу, сразу звоните нам, хорошо?
8: Так, нет, так если, ну, они, они сказали, то есть по показаниям в Геленджик не могу ехать, так как у меня уже я слепой, супотрофия, глаз не лечат, а там глаза лечат. Так я говорю, там и зрение, так я с удовольствием поеду, только пусть мне зрение вернут, сделай. Так нет, этого не соглашаются и, и путевки не даются. Вот мы ты, вот мы будем пор, верить, Владимир.
1: что ситуация изменится. Спасибо вам огромное, Владимир, да, за звонок.
3: Спасибо. Давайте вам. Удачи всем. Спасибо Давайте.
1: огромное. Спасибо. Да,
3: всего доброго. Хотелось бы кое-что добавить насчет солнечного берега, а насчет не дают путевок по показаниям глаз. Ой, ну, по лечению глаз. Я слепой человек тотально. Думаю, что вряд ли мне что-то возможно вылечить. Но, тем не менее, в этом году мне предложили путевку, на меня и на сопровождающего, при том, в очень хорошее время, с 1 июня, ну, на 18 дней вот но ну, просто была куплена путевка в испанию поэтому я отказался от этого поэтому вот в обычном собесе ну, правда москва да но тем не менее предлагают путевки эти
1: угу. а, отлично так а сейчас давайте вернемся к теме нашего о, вопроса предыдущего по поводу человеческого фактора и отношения к не зрячим, да, и в Европе. У нас вот, э, э, расскажите, вот, Игорь, ты уже немножко нам э, свое отношение к этому вопросу показал. Жень, как у вас было? В, э, в Сочи помогали ли как-то?
4: А, в Сочи я себя чувствовал, если честно, таким белой вороной, можно сказать, да, потому что гуляя по набережной даже, я понимал, что люди впервые, наверное, обращают внимание на слепого или видно слепого, который ходит с семьей, держит ребенка за руку,
6: mm-hmm. делает
4: ростик. То есть это был такой... Я произвел фурор на отдыхающих, мне кажется. Потому что многие удивлялись, и у меня даже было такое желание подойти к ростовой кукле и вместе с этой ростовой куклой предлагать отдыхающим фотографироваться за 500 рублей.
1: Но бы это произвело бы еще наверное. больше фурор, наверное.
4: Да, это было бы еще... Я вот что хотел сказать. Несмотря многие из нас, и вообще многие люди привыкли доступную среду воспринимать как тактильная плитка, направляющая и так далее. Это, конечно, здорово, когда она есть, и она, конечно, помогает ориентироваться. Но вот я, отдыхаю в Сочи, еще раз убедился в том, что все-таки тактильная плитка, да, это не главное. А главное, чтобы доступная среда, вот эта вот доступность была у людях в головах.
6: Uh-huh. И uh-huh.
4: чтобы, да, люди, когда встречают слепого, они не удивлялись, а воспринимали его точно так же, как и других отдыхающих, которые находятся там на том же самом курорте, где и они и да, он слепой. Да, он э, передвигается по другому. Он использует белую трость. Да, иногда передвигаясь белой тростью, я хожу, может быть, не так ровно, как ходит зрячий. Но в этом э, ничего страшного нет. Такой вот я слепой. Я таким образом ориентируюсь. Совершенно И верно. если бы, да.
1: Да, да, да. Мы слушаем тебя, Жень, да.
4: Да, если бы вот э, наши э, Лепы, как мне кажется, не расстраивались по поводу того, что в этом году не дали путевку в Солнечный берег, не попали в Малино, а собрались силами и преодолели барьер того, что нам, может быть, будет трудно, некомфортно в каких-то других местах отдыхать, собрались силами поехали туда, мне кажется, это способствовало тому, чтобы потихонечку, да, к нам привыкали, потихонечку эта доступность в головах формировалась.
1: Конечно, я всегда говорю о том, что вот мы, незрячие люди, должны формировать пример э, сами, да, и это больше наше э, дело и наша задача э, для того, чтобы нас воспринимали адекватно в обществе, да? то есть отношения поменяются э, только таким образом. Это абсолютно так. Игорь, расскажи, пожалуйста, про свой опыт путешествия. Вот я знаю, что ты не недалеко год назад ездил в другую страну тоже, тоже, но самостоятельно уже.
3: Не совсем самостоятельно, скажем так. Нас было трое тотально незрячих людей. С нами был ребенок. 15 лет. Ну, как сказать, можно сказать, что где-то была и самостоятельность, где-то была помощь от него, безусловно, где он нас водил втроем. Но так получилось, что надо было посещать некоторые медицинские процедуры на том курорте, и туда мы ездили, соответственно, вдвоем со своей незрячей подругой. На самом деле, опять же, вот здесь был именно человеческий фактор. То есть, да, по отелю мы разобрались достаточно быстро, как ходить, никаких специальных ориентиров там не было, но, тем не менее, вдоль стен там подходили на ресепшн, с ресепшн нас уже приходили, забирали из этого, из этой клиники, возили. То есть они понимали, что незрячие люди, то есть... Помогали во всем, чем могли. То есть я, она пошла на процедуру, я сижу, жду. То есть мне там и кофе, и Wi-Fi, все она тебе предложили, лишь бы ты чувствовал себя комфортно. Я не знаю, наверное, это не только связано, конечно, с незрячими, что мне помогали. То есть это просто отношение людей к людям, которым они оказывают помощь, угу. так назовем. Угу. Вот в общем-то, ну, вот везде, где было, на пляже мы купаемся, то есть уже, ну, поскольку ходишь примерно в, то, в одно и то же место, люди, наверное, к тебе с каждым днем начинают привыкать, привыкать все больше и больше. Всё больше. Угу. И, например, там, пошли мы купаться, волнами от нас отнесло, выходишь на берег, так, думаешь, куда идти теперь, ну, чтобы найти нашего подростка, скажем так, зрячего. И уже люди так подходят к тебе, давайте я вам помогу. То есть ваши там, типа, находятся, вот, и ведут тебя, то есть прямо уже сразу, то есть хотя... Вроде, ну, я не ношу очки, особенно в, когда купаюсь, не одеваю их, подруга то же самое, соответственно, в, по внешнему виду, может быть, не скажешь, что там не зря и так далее, но люди к тебе привыкли, люди тебе помогают. Поэтому очень даже все вот это, это... добавляло уверенности в том, что можно, в общем-то, путешествовать и самостоятельно. И да, может, первые пару дней ты будешь испытывать некие трудности, дискомфорт, но если ты сам себе это переборишь, сам будешь стремиться к этому, то все получится и все как бы отдых удастся.
1: Угу, отлично. А, так, теперь у меня вопрос такой. А, есть ли у вас начнем с Евгения? Есть ли у вас какие-то места, куда хотелось бы поехать, но пока не получилось? А, вот какая-то цель, какой-то план того, где хочется побывать.
4: Я очень хочу отдохнуть в Доминикану.
1: Почему именно туда?
4: Там, потому что Ну, я слышал по рассказам, что, во-первых, там очень э, красиво, очень классный океан, тепло, опять же, и так далее. Вот И вторая мечта у меня до сих пор пока еще не сбылась, но я тоже хочу ее, э, что называется, осуществить. Хотелось бы съездить э, весной где-нибудь в конце весны во Францию. Там говорят, тоже очень красиво и здорово
1: во франции да вот, но у меня почему-то франция не ассоциируется прямо вот с каким-то э, курортным таким местом да хотя там лазурный же берег. лазурный берег да вот. но это какая-то проблема с ассоциациями видимо у меня а, игорь
3: У меня тоже есть, скажем так, две мечты, которые пока еще не удалось осуществить, хотя много, например, где было в Европе. Хотел бы посетить еще... В Испании, например, был почти везде, ну, именно почти везде, то есть объездил всю страну, не был на Тенерифе, очень хотелось бы там побывать, то есть... Канарские острова, круглогодичный отдых, круглогодичная одинаковая температура, что воды, что воздуха. Говорят, очень такой классный курорт. И второе, конечно, у меня есть мечта. Я хочу в католическое Рождество попасть, неважно куда, но в Европу. Mm-hmm. То есть mm-hmm. прям вот именно, чтобы застать само Рождество, потому что говорят, что просто атмосфера сказочная, прикольная. Был на, сам, на Новый год в, в Финляндии, ну, Вообще, ни о чем. А вот, говорят, на Рождество было намного класснее. То есть.
1: Угу. Жень, а. ты не был нигде вот в Европе как раз в канун Рождества?
4: Нет, не нет, был. пока еще не был. Мне я у... думаю, как наши дети подрастут, будут себя вести. Хорошо. А, Приличный. Там обязательно ездим.
1: Да, мне удалось побывать в Германии в канун Рождества католического, но я была еще тогда подростком, так скажем, я приехала на мероприятие, это был вокальный конкурс какой-то очередной. Было очень красиво, было везде просто дух праздника, на улицах песни, музыка, везде запах вот этих карамелизированных яблок, у них вот фирменное блюдо. Рождественская. Но я ничего не могла попробовать, потому что я пела, и мне было это все нельзя, поэтому я так расстраивалась, что праздник проходит мимо. Но давайте потихонечку подводить итоги нашего сегодняшнего эфира. Я думаю, что... Очень важно, что мы смогли с вами затронуть совершенно разные аспекты отдыха и санаторно-курортные, так скажем, и отдых самостоятельный в те страны и города, которые нам нравятся. Давайте тоже вот несколько слов, может быть, какое-то пожелание нашим слушателям для того, чтобы они не боялись отдыхать, ехали туда, куда хочется. Игорь.
3: Ну что ж, скажу, вот э, Женя сказал правильные слова, что не надо, наверное, зацикливаться на тех э, ВОЗовских, например, санаториях, которые нам предоставляются, да, то есть в социальной путевке. Действительно, посмотреть чуть шире, можно найти прекрасные места и в России, и за ее пределами. То есть просто не надо бояться, да, как-то Силами собраться просто, наверное, и решить, что да, я хочу туда, я хочу там побывать. Можно заранее почитать об этом месте, можно какие-то уже знать подводные камни, которые тебя там ожидают. Тем более сейчас
1: только ресурсов для этого, и форумы в интернете, и... и много разных сайтов. То есть, да, сказать, действительно, что-то...
3: всю информацию о том планируемом месте можно почитать, и можно также найти и какие-то форумы, где пишут слепые те же ребята о том, как они туда съездили и так далее. Вот Поэтому главное верить в себя, и все получится. По... вот Сужу по себе, что это действительно так.
1: Отлично. Женя?
4: Да. Самое главное, если вы хотите отдыхать,
1: Отдыхайте.
4: Отдыхайте, да. Отдыхайте с удовольствием. Езжайте в то место, где, как вам кажется, вам будет очень комфортно. Не стоит бояться того, что там вдруг не будет лежать тактильные плитки или вдруг вам кто-то не сможет правильно помочь. Всегда все зависит только от вас. Если вы поставите перед собой задачу, съездить, вдохнуть э, в Сочи. Если вы поставите перед собой задачу съездить в Испанию, э, вы обязательно эту задачу решите. Если вы приложите к этому собственные усилия, а не будете сидеть и ждать, пока к вам позвонят и пригласят э, в какой-то санаторий. Санаторий все-таки, как мне кажется, это здорово, классно. Но это действительно э, такой э, отдых э, для того, чтобы подлечиться, восстановить э, свое здоровье э, и так далее. Но если вы хотите поездить по а, миру, что называется, да, кстати, по тоже очень да. здорово. Да. По, да. По, по России очень тоже. Советую поездить, отдыхать, потому что в России тоже много чего есть, посмотрите, много а, чего есть интересного.
1: Угу. Огромное спасибо вам, ребята, за такие... Интересные и мотивирующие рассказы. Да? Собственный опыт, мне кажется, это самый лучший, самое лучшее средство для того, чтобы просто взять и куда-то срочно отправиться. Я хотела еще рассказать о том, что практически неделю назад чуть меньше мы, молодежный отделкой SRC, В социальных сетях разместили опрос о том, какую музыку хотелось бы слышать в нашем эфире. Комментариев пока у нас очень мало, и вот я хотела бы как раз-таки в последние секунды нашего эфира призвать всех более активно выражать свои мысли в группе, писать нам, потому что для нас это важно и интересно было бы узнать, чего хочется услышать каждому из вас в смысле музыкального контента в наших эфирах. Поэтому будем очень ждать от вас мыслей. Огромное спасибо всем нашим сегодняшним гостям, и гостям из регионов, и гостям в студии. Игорь, спасибо тебе. Женя, спасибо тебе, что нашли время побыть с нами. Не за что. Да, я еще раз напомню, что наш эфир нам помогали обеспечивать звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Олеся Синяк. Желаю всем отличных выходных, пусть каждая минута наступающих двух дней, субботы и воскресенья, будет наполнена для вас чем-то новым, и... Если даже у вас нет отпуска, просто получится отдохнуть в эти дни вне работы. Всего хорошего и до новых встреч в эфире. А в подарок и в завершении эфира очень позитивная летняя песня. Ну, это песня моего лета в этом году.
5: Spent the summer on you.